0: 你好，这里是韩燕精选。最近这几年呀、啊，很多公司都在学习华为公司的管理方法，其中被很多人津津乐道的就是华为公司的红队策略。这支队伍呢，唯一的职责就是唱反调，通过不断挑战公司战略，及时发现和纠正决策错误，制定出更好的商业计划。著名的商业记者布莱斯霍夫曼，他在《打胜仗的策略》这本书里写道。红队策略的起源可以追溯到19世纪初，当时啊，普鲁士军队使用作战模拟来训练军官。他们在桌面上摆上红蓝两组积木，因为普鲁士的军装是蓝色的，所以自己一方用蓝色积木代表，被称为蓝队；而敌军一方呢，用红色积木代表，被称为红队。蓝队制定一个战斗计划，红队呢要努力破坏这个计划。不仅如此。普鲁士军队进一步组建了真实的红队，在对抗强大的拿破仑大军的时候，他们知道这会是异常艰难的一战。于是啊，他们想办法说服了普鲁士国王，把一些最聪明、最优秀的将军集结在了一起。这支团队就是后来大名鼎鼎的普鲁士军队总参谋部。这些将军一起发展出了红队策略，重组军队，训练军官，靠着这个总参谋部。普鲁士军队不仅打败了强大的拿破仑，还在整个19世纪里战无不胜。其他国家看到普鲁士军队改革的巨大成效，也纷纷效仿，建立起了自己的参谋体系。在近代呢，红队策略的再次兴起，源于以色列的一场差点失败的战争。1973年10月6日，就在以色列人庆祝一年里最重大节日的时候，埃及和叙利亚同时出兵攻打以色列。埃及军队进展神速，第二天就突破了以色列的防线。幸亏以色列火速动员起了全国的后备役部队，才勉强抵御住了这场突如其来的进攻。战争结束之后，以色列彻底调查了军队系统，想要搞清楚为什么没能提前预警战争的爆发。结果让人大吃一惊，原来军方早就得知埃及和叙利亚在以色列的边境上部署了数千辆坦克。而且这两个国家还通过电视公开报道了这些消息，但是啊，以色列军方认为对方只是在虚张声势，他们坚信叙利亚只有在埃及愿意出兵的情况下才会发起进攻，而埃及呢是绝对不可能出兵的，因为埃及的空军早在以前的战争中被以色列打残了，以色列呢拥有绝对的制空权，所以以色列军方决策层的头脑里。就建立起了一个根深蒂固的概念，那就是只要自己的空军仍然处于优势地位，对方就绝对不敢进攻。实际上，埃及的空军确实远远弱于以色列，但是埃及另辟蹊径，开始采用新的军事技术，也就是移动式地对空导弹。他们部署的数量足够撑起一张空中防御网，这就抵消了以色列的空中优势。正是从这一战当中。以色列军队吸取教训，规定了一条原则，那就是在进行决策的时候，小到一个班，大到整个军队，都必须有人提出反对意见。后来，他们把这种逆向思维制度化，形成了红队策略。红队策略不仅在军队当中得到了广泛和有效的使用，而且呢，迅速在政府和企业当中流行起来。乔布斯为苹果公司制定战略方向就是一个典型的案例。1997年的时候。乔布斯回到苹果公司担任 CEO， 当时他面对的局面是，公司有各种五花八门的产品和版本，光是苹果电脑 Mac 就有十几个版本，每个版本呢又有不同的型号。乔布斯花了几个星期听取研发团队的报告，了解每款产品针对的是什么样的顾客群体，能够满足顾客的哪些需求。他开始用红队策略质疑苹果公司产品战略的前提假设，那就是。消费者的需求真的有那么复杂吗？真的需要提供那么多种选择吗？正是这个逆向思考，让乔布斯带领团队把纷繁的产品简化成了四款：商用台式机、商用笔记本电脑、个人台式机和个人笔记本电脑。苹果公司只要聚焦在这四款产品上，把它们做到极致就好了。就是这样，乔布斯确定了苹果公司未来的战略方向，带领苹果公司重新回到了。正确的轨道上。如今呢，企业界越来越重视红队策略，其中最典型的就是华为公司。《打胜仗的策略》这本书的序言撰写者田涛老师是华为公司的管理顾问，他就指出，正是因为坚持了红队策略当中的自我批判精神，华为公司才赢得了持续的成功。好，以上啊就是我为你分享的内容。我在阅读资料里为你准备了本期音频的金句卡片。欢迎你保存和转发，更欢迎你在评论区留言，分享你的精彩观点。韩燕精选，明天见。